0: אז חגי, לך יש פודקאסט אחר בשם הספינר, ולפודקאסט הזה יש קבוצת וואטסאפ לתומכי הפטריון,
1: נכון? כן, זה נכון, לפני שנתיים פתחתי את הקבוצה הראשונה לתומכי הפטריון כדי לתת להם ערוץ ישיר להפקה של הספינר ולמחשבות הפוליטיות שלי בלי שאני אצטרך לארוז אותן לפרק שזה דבר שמה לעשות לוקח זמן.
0: אבל היום זה לא סתם קבוצה אחת, אלא זה קבוצה של קבוצות. כל אחד בנושא אחר עם אה, נהלים כאלה של איזה דיון מותר לקיים באיזו קבוצה וקבוצות חדשות שנפתחות פעם בשבוע, נכון?
1: כן, בפעם האחרונה שספרתי יש 26 קבוצות אני חושב, חלקן עם נושאים רחבים יחסית כמו אוף טופיק, אבל חלקן עם נושאים ממש ממש ספציפיים כמו הקבוצה של ספינולוגים שהם מתכנתים והם רוצים להתייעץ על בעיות תכנות, אני חושב שאני לא נמצא בקבוצה הזאת,
0: אבל אני די בטוח שהיא קיימת. אז אם uh, אתה בעצם uh, מחזיק בקבוצת וואטסאפ ואתה החלטת שעדיף שהיא תהיה מהקבוצות, אולי אתה תוכל לעזור לשואל של השבוע, אופיר, שיש לו בעיה בדיוק בתחום הזה. אופיר שואל, היי חגי ואורן. יש לי בעיה קצת פחות דרמטית, אבל אני מקווה שבכל זאת יהיו לכם תובנות. סיימתי לא מזמן קורס ארוך בצבא, ועכשיו החבר'ה מהמחזור, שזה איזה 50 איש, מדברים בעיקר דרך קבוצת הוואטסאפ שלנו. אני ממש שמח שאנחנו שומרים ככה על קשר, אבל מצד שני, יוצא שיש בקבוצה הזו איזה אלף הודעות ביום, והרבה מהדיונים מעניינים רק חלק קטן מהאנשים בקבוצה. למשל, חלק מהמחזור ממש אוהבים לדבר על שוק המניות, אבל בשביל הרוב זה סינית. יש גם דיונים שרלוונטיים רק לגבי מי שגר במרכז וכולי וכולי חוץ מזה, כבר היו כמה טאקלים ספציפיים בין אנשים בקבוצה וזה ממש לא נעים כשכל המחזור צריך לקרוא את הוויכוחים האישיים האלה אז עכשיו אנחנו מתלבטים האם עדיף ליצור קבוצות ייעודיות לנושאים שונים או שעדיף להישאר בקבוצה אחת גדולה ופשוט שכל אחד יתעלם ממה שלא מעניין אותו? מה אתם אומרים?
1: אני מרגיש שבאיזשהו מקום אני קצת הפללתי את עצמי פה, לא? כלומר, באיזשהו מקום תיארתי מה אני בפועל עושה, ועכשיו אם אני אנסה לטעון ההפך מזה בעצה שלי, אז כאילו יכשיל אותי. אבל זה בדיוק מה שאתה מתכוון לעשות, נכון? אני שומע את זה מהקול שלך. כן, אני חושב שיש ערך בקבוצה גדולה, אולי יש איזשהם גבולות לזה, אבל אתה מאבד משהו בפיצול הזה, אתה, אתה יוצר איזשהו נתק בין אנשים שונים. שאחר כך אתה תשלם עליו איזשהו מחיר, אני לא יודע מתי ואני לא יודע איך, אבל זה יקרה, באיזשהו שלב יהיה איזשהו משהו שיידפק בגלל הדבר הזה.
0: אז אני דווקא אגן על מה שאתה כן עשית בפועל, וגם מה שאני נוטה לעשות בקבוצות וואטסאפ שאני מנהל מול החברים שלי, יש לי הרבה מאוד קבוצות, חלקם אפילו עם אותם אנשים בדיוק אבל בנושאים שונים, כי בעיניי... פשוט צריך יותר מבנה, ודי מהר אתה מגיע לשלב שלזרוק את כל ההודעות לתוך מין קלחת ענקית כזאת, זה יותר בלגן ממה שזה שווה. בעצם, לדעתי, קבוצת וואטסאפ גדולה מדי, זה כמו גודזילה.
1: בקטע רע, כאילו.
0: זה משמיד את טוקיו.
1: אוקיי, אוקיי, בסדר. ואני חושב שקבוצות וואטסאפ זה כמו האוניברסיטה העברית. קשה, אבל הכי טוב. אני לא מבין מה מחלקת השיווק של האוניברסיטה העברית עושה לנו פה בפודקאסט, אבל בוא נעבור למודל שלך.
0: אופיר, לפני כמה שבועות ראיתי טריילר לסרט גודזילה נגד קונג, שהולך לצאת שנה הבאה, ותכלס התאכזבתי. הוא היה כזה כבד. הסרט על לטאה ענקית שהולכת מכות עם קוף למשך שעתיים לא אמור לקחת את עצמו כל כך ברצינות. כל הכיף של גודזילה זה שהוא מגוחך לחלוטין. וזה נכון לא רק בגלל שאיגואנה לא תהפוך ליצור מפלצי בגלל קרינה רדיואקטיבית. זה גם בגלל שחיה בגודל הזה, איזה 200 מטר גובה, פשוט לא יכולה להתקיים. רגע, רגע,
1: רגע, אתה מתווכח עם המדע המדויק והאמין של הסרט איש הנמלה?
0: לא, לא, באיש הנמלה יש שם חלקיקי פים והם מסבירים את זה לעומק וזה הכל נורא מסודר והגיוני גודזילה זה לא אמין אני אסביר תראו לעצמכם רגע שאתם מחזיקים ביד קובייה בגודל של 10 על 10 על 10 סנטימטר נניח שיש בפנים מים זה יוצא בדיוק ליטר, אז הקובייה הזאת שוגלת בדיוק קילוגרם עכשיו נניח שאנחנו רוצים שטיילנו קוביית מים עם צלע גדולה פי 2 כלומר 20 על 20 על 20 סנטימטר כמה מים נצטרך להוסיף? התשובה היא שאנחנו נצטרך לשכפל את הקובייה המקורית שמונה פעמים כדי למלא את הנפח של הקובייה החדשה אתם יכולים לחשוב על זה רגע שאפשר לסדר שמונה קוביות בשתי שכבות כאלה של ארבע קוביות בכל שכבה וביחד זה יוצא בדיוק קובייה עם צלע גדולה פי שתיים בעצם לקובייה החדשה תהיה צלע גדולה פי שתיים שטח פנים גדול פי ארבע אבל היא תשקול פי שמונה באופן כללי ככל שמשהו גדל, המשקל שלו גדל הרבה יותר מהר מאשר שטח הפנים שלו, וגם שטח הפנים של כל מיני חלקים בתוכו. אז תחשבו שלקחנו באמת איגואנה, שהיא באורך מטר, ועכשיו הגדלנו אותה ככה שהיא באורך 100 מטר, והיא גודזילה. המשקל שלה יגדל פי 100 בשלישית, כמו שהקובייה שלנו, כשהגדלנו אותה צלע פי 2, אז המשקל גדל פי 2 בשלישית, פי 8. אבל דברים אחרים, כמו שטח פנים, יגדלו רק בריבוע. זה אומר בעצם שהרוחב של העצמות, מה שנקרא שטח החתך, כלומר הכמות עצם שיש בכל גובה, יגדל רק בריבוע. ובעצם ברגע שנעשה את זה, ליגואנה המסכנה, היא מיד תקרוס תחת המשקל של עצמה. אבל אפילו אם נדמיין שהקרינה הרדיואקטיבית החליפה את העצמות של גוזילה לאיזה חומר מאוד מיוחד, איזה טיטניום גרעיני, זה רק ההתחלה של הבעיות של היצור הזה.
1: אורן, אתה ממש הולך להיכנס עכשיו לדיון מדעי על כאילו המבנה הפיזי של גודזילה כדי להסביר קבוצות וואטסאפ.
0: כאילו, כן, כן, זו הייתה תוכנית. אוקיי, רק ר, ר, רציתי, רציתי להזכיר לכולנו איפה אנחנו נמצאים. סבבה, תמשיך, תמשיך. אז כמו שהתחלתי להגיד, עוד בעיה שיש לגודזילה זה שהוא צריך להזרים את הדם שלו כל הדרך מהלב עד לראש. הרי זה יצור שעומד על שתיים, אז הראש שלו עשרות מטרים מעל הלב. כדי לעשות את זה צריך לחץ דם מטורף אז הוא צריך גם כלי דם שעשויים מאיזה טיטניום גרעיני וכל פעם שהוא מרים ומוריד את הראש אז הלחץ משתנה בטירוף וסביר שהכלי דם האלה יתפוצצו חוץ מזה שאפילו אם העצמות בסדר זה לא עוזר לאיברים פנימיים שלו אז כל פעם שהוא ייקח צעד המוח והכבד וכל האיברים שלו יידחפו קדימה ואחורה בכוחות G מטורפים ויהפכו לג'לי יש גם את הבעיה של מהירות תגובה. אות עצבי נע בקצב של איזה 100 מטר לשנייה. אז בגודל שלנו זה לא כך מורגש, אבל במקרה של גודזילה, עד שהאות יגיע מהעין שלו למוח ואז לרגל, כדי להגיד לו שהוא צריך לזוז כדי לדרוך על איזה טנק שיורה עליו, זה ייקח כמה שניות רק של התזוזה של אותות עצביים. אז הוא לא יכול להגיב מספיק מהר. חוץ מזה שהוא גם ימות מעודף חום. הרי חיות מעבדות חום דרך שטח הפנים שלהם, דרך האור. ולגודזילה, יחסית לכל חיה אמיתית, יש ממש מעט שטח פנים ביחס לנפח שלה. אז פשוט ה- הליבה של גודזילה תתחמם ותתחמם עד שהוא יתבשל מבפנים. אוקיי, okay, אז נתת פה האוסף של עובדות על הגודל של גודזילה,
1: זה עדיין קצת תלוש מהמציאות, נראה לי שאפשר uh, to bring it down to earth,
0: לחבר את זה לדברים שאנשים אשכרה חווים בחיים שלהם. כן, אז כמו שאתה רומז זה לא נכון רק לגודזילה, זה גם נכון לחיות אמיתיות. יש בעצם סיבה שפיל ועכבר נראים כל כך שונה אחד מהשני. יצורים בגדלים שונים צריכים להיות פנויים מאוד אחרת כדי להצליח. אז למשל, לפיל יש עצמות שהן הרבה יותר כבדות ביחס למשקל הכללי של החיה, ויש לו את האוזניים הגדולות האלה, שבעצם עוזרות לו לא להתקרר. כי יש לו את הבעיה, כמו של גודזילה, של הרבה ליבה ומעט אור. הביולוג הדגול, JBS Heldine, כתב על זה מאמר בשנת 1926 שנקרא איך להיות בגודל הנכון זו קריאה מאוד מעניינת והוא פורט שם עוד מלא מלא דברים שמושפעים מגודל אז למשל עכבר בגלל שיש לו כל כך הרבה שטח פנים בעכב הנפח אז רק כדי לשמור על החום גוף שלו הוא צריך לאכול כל יום רבע ממשקל הגוף שלו אז הוא אוכל הרבה יותר באופן יחסי בכל מקרה לקראת סוף המאמר הלדין מוסיף שאותו היגיון תופס גם על ארגונים אנושיים אני אצטט כאן: "כפי שיש את הגודל הטוב ביותר לכל חיה, כך הדבר נכון לכל מוסד אנושי. בסוג הדמוקרטיה היווני, כל האזרחים יוכלו להקשיב לסדרת נואמים, ולהצביע ישירות בשאלות חקיקה. הפילוסופים קבעו, כי עיר קטנה היא המדינה הדמוקרטית הגדולה ביותר אפשרית. המצאתה האנגלית של ממשל מייצג אפשרה אומה דמוקרטית".
1: אוקיי, okay, גם כן uh, המציאו אומה דמוקרטית, האנגלים, okay. אוקיי, אני אחליק פשוט על הדבר הזה. שהוא ממש לא עובדה מוחלטת, כלומר, היה ממשל מייצג באיזשהו אופן, אפילו ברפובליקה הרומית, כן? אבל כן, אני מבין את זה. את כאילו, אם היינו עכשיו מנסים לנהל מדינה, אפילו לא מדינה גדולה, מדינה כמו ישראל, באופן של דמוקרטיה יוונית, אז הכל די היה קורס בצורה נוראית. אנחנו יודעים כמה משאלי עם, לצורך העניין, זו דרך ממש ממש בעייתית לנהל מדינה. ממש יש נזקים מדידים שקיימים למשאלי העם. אז אני מבין, כאילו, אתה אומר, דברים שעובדים בארגונים חברתיים בקטן, לא בהכרח
0: יעבדו בארגונים חברתיים בגדול. כן, בדיוק, וזה מחזיר אותנו אל אופיר. הבעיה שלך היא שאתה מנסה לגדל פיל עם שלד של עכבר, או בפרספקטיבה אחרת, אתה מנסה לנהל אומה דמוקרטית עם כלים של עיר קטנה דמוקרטית. כשקבוצת וואטסאפ גדלה מעבר לגודל מסוים, מבחינת אנשים או מבחינת כמות הודעות ליום, היא כבר לא יכולה להתנהל כמו קודם בלי להידרדר לכאוס. וזה מה שקורה לקבוצה של המחזור שלך ממש עכשיו. יש יותר מדי דיונים בבת אחת, יש יותר מדי דיונים נישתיים, יש יותר מדי מערכות יחסים בעייתיות בתוך הקבוצה, ובעצם מה שקורה כאן הוא, הוא נורא דומה לקטע עם שטח פנים לעומת משקל. כשמספר חברי הקבוצה גדל פי שתיים, מספר הקשרים הזוגיים בתוך הקבוצה גדל פי ארבע בעצם בריבוע אגב, במאמר מוסגר אני אגיד שזה גם הסיבה שיש כל כך מעט מערכות יחסים רומנטיות עם יותר משני אנשים בקשר של שני אנשים יש קשר זוגי אחד אבל כשאתה מוסיף אדם שלישי זה מוסיף עוד שני קשרים זוגיים אז סך הכל שלוש כמות הקשרים הזוגיים גדלה פי שלוש אז לא פלא שזה הרבה פחות יציב אז אופיר, מה, מה אתה יכול לעשות עכשיו בעצם? יש לך שתי אפשרויות או לפתח שלד של פיל, או לחלק את הפיל לעכברים. כלומר, או שהקבוצה תאמץ שיטות התנהלות של קבוצות גדולות, או שתחלקו את הקבוצה ליחידות קטנות יותר שיכולות להמשיך להתנהל בצורה פשוטה.
1: אה, כמו כללי דיון בקבוצות הוואטסאפ שאני מנהל, כן? שנגיד יש קבוצות שמדברים בהן על דברים אישיים יותר, ולקבוצות האלה יש נהלי כניסה, לא כל אחד יכול להיכנס, צריך שכל חברי הקבוצה הקיימים יסכימו כדי לצרף אדם חדש. יש כללים בסגנון אם מישהו אומר שדיון מפריע לו, בעייתי לו או בעייתי בשבילו או משהו שהוא לא רוצה שידונו בו אז לי יש את הסמכות לבוא ולהגיד חבר'ה עוברים הלאה לדיון הבא. כל מיני דברים כאלה שבעצם אפשר לוודא שלא עושים את האווירה שההתנהלות מכבדת שאף אחד לא נפגע ככל הניתן כן אבל אלה כלים שיוצרים מלא מלא אתגרים בעולם.
0: <אז> כן זה יכול להיות מסובך היה את התקרית המפורסמת בקבוצת הוואטסאפ סופרים עד אינסוף. שזו קבוצה כזאתי שכל אחד היה יכול להצטרף אליה והרעיון הוא שכל אחד אומר את המספר רבה בתור ואסור לדבר על שום דבר אחר מאשר מספרים עד אינסוף ואז היה שם איזה קטע שעשו פוטש נגד המנהל של הקבוצה והאשים אותו שהוא הבריח סופרים איכותיים מהקבוצה עם ההתנהלות שלו אני לא יודע בדיוק מה אפשר לעשות בקבוצה כזאת שיבריח אנשים אבל הוא עשה את זה או לא עשה את זה אני לא יודע הפרטים מאוד
1: משונים זה בדיוק הדוגמה שכל קבוצה מספיק גדולה תפתח פוליטיקה בסוף
0: נכון, וזה בדיוק המורכבות החברתית שבגללה צריך לפתח uh, שלד של פיל, כמו שאמרתי. אם תסתכל על כל קבוצה אינטרנטית גדולה שמתנהלת טוב, תמיד יש שני מאפיינים משותפים. אחד, יש להם מנהלים שיש להם סמכות, מותר להם להעיף אנשים מהקבוצה, מותר להם למחוק הודעות, ושתיים, יש להם סט של כללים מפורשים שמגדירים את ההתנהלות בקבוצה. Uh, הכללים האלה מגדירים מה נחשב נושא לגיטימי לדיון, מה אסור להגיד כי זה יהרוס את העבירה, וכן הלאה. אז אופיר, זה בהחלט משהו שאתה יכול לעשות עם קבוצת הוואטסאפ של המחזור שלך. אולי אפילו תכתיר את עצמך להיות מנהל הקבוצה, ותכתוב בעצמך את הכללים. אבל, יש לי תחושה שזה לא משהו שאתה רוצה לעשות. זה לא ממש מתאים לקבוצה שאמורה להיות סך הכל שיחת חולין בין חברים. וגם יכול להיות שאם תנסה את זה, יחשיבו את זה בתור ניסיון שלך לצבור כוח, או לחזק את המעמד שלך במחזור. ואז יצחקו עליך, ויהיה מביך. כלומר, איך שאני מכיר קורסים בצבא לפחות. ולכן לדעתי, הפתרון הנכון הוא זה שאתה כבר הצעת בשאלה. לחלק לקבוצות קטנות יותר. אפשר לעשות את זה לפי נושא, או לפי משתתפים, אבל העיקר הוא שבכל קבוצה לא יהיה יותר מאשר נניח 100-200 מודעות ביממה. זה גודל שבו אפשר להתנהל בלי להפעיל את הסותחים הכבדים עדיין. פשוט הזזת את בעיית הניהול למקום
1: אחר. כלומר עכשיו אתה צריך להחליט איזה נושאים יהיו, מי יהיה באיזה קבוצה, ובעצם אתה תצטרך להחליט מה היחסים בין הקבוצות, האם מותר או אסור לעבור, והאם יש קריטריונים למעבר, יש קריטריונים להתקבל, כאילו, מה, מה עשית בזה? בסוף, כאילו, אם פשוט תפתח עוד קבוצות, ואז כל האנשים יצטרפו לכל הקבוצות, אז יהיה לך את אותו הפיצוץ בהרבה מקומות שונים, ואם תגביל את הכניסה, אז תהיה לך שאלה די מורכבת של למה בעצם יש קבוצה ואתה עדיין תצטרך חוקים נוקשים, כמו ששוב, יש בספינר, יש בקבוצות וואטסאפ ממש חוקים, לכאילו איך אתה נכנס לחלק מהקבוצות שהמשתתפים בהן החליטו שכן, צריכים להיות uh, כללי כניסה אליהן. אז מה הפתרון? כאילו, לא, לא פתרת את הבעיה, הזזת את ההתמודדות למקום אחר.
0: נכון, צריך למצוא פה את האיזון. אם נלך עד הסוף וניצור קבוצת וואטסאפ בשביל כל תת קבוצה של אנשים מתוך החמישים יישובי מחזור זה יוצא כמובן כמות אסטרונומית בלתי אפשרית של קבוצות. אז במידה מסוימת זה דומה ללקבוע כללים לקבוצה אחת הגדולה מהבחינה הזו שצריך לתכנן את זה כמו שצריך כדי שזה יעשה את העבודה בלי להכביד. אבל היתרון של לפצל הוא שזה דורש הרבה פחות התעסקות כי זה משהו שעושים לעיתים די רחוקות וזה לא דורש את הכוחנות הזאת שיש איזשהו מנהל שיש לו יותר סמכות מאחרים, זה לא דורש ליצור היררכיה. כל עניין יכול להיות הרבה יותר וולונטרי וידידותי. בכל מקרה, ככלל אצבע, הייתי אומר שעדיף לפצל יותר מאשר לפצל פחות. אז נניח, אם אתם מתחילים להרגיש שנושא מסוים נוטה להשתלט על השיח, כמו שהזכרת לגבי שוק המניות, אז כבר בשלב הזה אפשר פשוט לפתוח קבוצה ייעודית לאותו נושא. או שזה יעבוד וכולם יהיו שמחים, או במקרה הכי גרוע, הקבוצה היהודית לא ממש תתרומם, אבל בתקווה האנשים הרלוונטיים יבינו את הרמז ויחפרו קצת פחות בנושא הזה בקבוצה המקורית. אני חושב שהתיאור שאופיר תיאר של הבעיה קצת מגביל את
1: הרלוונטיות של ההצעה שלך. כי למה בעצם נפתחה הקבוצה הזאת? הם לא נפתחו כקבוצה שהמטרה שלה היא לדון באיזשהו נושא ספציפי, היא לא נפתחה כקבוצה שנועדה לדבר על אוכל או לספורד אינסוף אפילו. היא נפתחה בתור קבוצה שמה שאמורים לעשות בה זה לשמור על קשר אחד עם השני, איזושהי קהילה. ואתה בעצם שובר פה את מדורת השבט, את כיכר העיר המשותפת, את המקום הזה שבו כולנו נמצאים ביחד, את המהות שלשמה נתכנסנו. כי נתכנסנו קודם כל כדי להיות ביחד. ואתה יודע זה אפילו לא כמו בדיונים של קהילת הספינולוגים בוואטסאפ של הספינר כי בקהילה הזאת יש איזשהו נושא דיון עיקרי ויש נושאים אחרים והקבוצות הנוספות הן על בסיס נושאים לא על בסיס יש יותר מדי אנשים אלא על בסיס. נשאיר פה דיונים על פוליטיקה ודיונים על בישולים נעביר למקום אחר. אז מה אתה עושה אתה בעצם הורס את
0: מדורת השבט. אני מעדיף את המושג של כיכר העיר מאשר מדורת השבט, כי משם הפתרון ברור. זה כיף שיש כיכר עיר מרכזית שכולם עוברים בה ואומרים שלום אחד לשני, אבל אף אחד לא מצפה שכל חיי הקהילה יתנהלו בכיכר. עדיין יש בתים, יש מצבאות, יש תיאטראות, יש את בניין הפרלמנט, כלומר זה לא דיכוטומיה. זה לא שאו שהכל מתנהל ביחד, או שכולנו נפרדים ולא מכירים אחד את אני חושב שהמודל הנכון כאן הוא מודל של קבוצה ראשית ונספחים. כלומר, יש את המקום הראשי שאתה תמיד יודע שאתה יכול לכתוב משהו וכולם יראו אותו ואפשר לתחזק את הקשר הראשי הזה, אבל אם בא לך עכשיו להתווכח שעתיים לגבי מניה מסוימת, אז אתה יכול לעשות את זה בלי לחשוש שאתה תופס לכולם את הרוחב פס, נקרא לזה. אתה יכול לעשות את זה במקום שבו אתה יודע שזה רצוי ומוזמן. לדעתי זה אפילו יכול לחזק את התחושה של מדורת השבט, בגלל שבאמת הקבוצה הראשית היא מקום שבו כל אחד מרגיש בנוח להיכנס לדיון בכל רגע, כי מקפידים שהדיונים שם יהיו כאלה שמתאימים לתחושה הזאת. אורן, כיכר העיר אבל זה לא רק מקום
1: שנפגשים בו, זה גם מקום שנוצרים בו רעיונות ושמחליפים בו רעיונות, ושנוצר משהו גדול יותר מסך חלקה, ואיזושהי תופעה חזקה יותר ומשמעותית יותר. ואתה פשוט זורק את זה לפח, בגלל שלא נוח לך, בגלל שרועש לך או משהו כזה. ערים באופן כללי זה מקום שבו נוצרו רעיונות גדולים, בגלל שיש כל כך הרבה אנשים, בגלל שיש כל כך הרבה כאוס ושילובים כאלה, והפתעות ודברים לא צפויים. אם אתה מפריד ומפריד ומפריד רק כדי לשמור על איזשהו סדר מדומיין, כל מה שאתה תקבל זאת מערכת שחלשה יותר ופגיעה יותר, ובסוף משעממת יותר. חבל.
0: אולי, אבל אם אתה מאחד ומאחד ומאחד, אתה מקבל גודזילה שלא יוכל אפילו לצאת מהמים כדי להשמיד את טוקיו בלי לקרוס לתוך עצמה. אז בקיצור, אופיר, אני מרגיש בין השורות של השאלה שלך שאתה כבר יודע מה הדבר הנכון לעשות. להשאיר את הקבוצה הראשית, אבל להוציא ממנה את כל החלקים היותר מורכבים, ולבודד אותם בתוך קבוצות קטנות, שכל אחת מהן תהיה פשוטה, כי היא תהיה על משהו מסוים. לשמור על הגודל המתאים, כדי שלא תצטרך להפוך לאיזשהו דיקטטור.
1: אופיר, אני רוצה לספר לך סיפור קצר, על העבר שלי בתור סטודנט מהפכן. בזמן התואר הראשון והשני שלי, הייתי מאוד שקוע בפוליטיקה סטודנטיאלית. זה עולם פוליטי די גרוע, כי מצד אחד אתה לא משפיע על כלום, ומצד שני זה תככים ברמה של בית הקלפים. אבל אני רוצה להתמקד במאבק אחד שהובלתי אז בתור פוליטיקאי סטודנט, ובמשמעויות העמוקות יותר שלו. בתחילת שנת הלימודים 2010-2011, כלומר לפני עשר שנים, גילינו משהו שהפתיע אותנו. החוג לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית שינה מהותית את תוכנית הלימודים שלו, בכך שאחד מקורסי החובה המרכזיים, תורות האישיות, השתנה דרמטית. עד אותה שנה, הקורס היה על כל הנושאים הכי קלאסיים שאנשים מדמיינים שלומדים בחוג לפסיכולוגיה. התיאוריות של פרויד, מבנה אישיות, איך תיאוריות פסיכולוגיות כאלה של הנפש התפתחו מפסיכואנליזה ועד היום, זה מה שנקרא פסיכולוגיה פסיכודינמית, שזה בגדול האזור הכי לא מדעי של פסיכולוגיה. אבל ב-2010 פתאום היה שינוי. במקום שיקרה מה שקורה בכל שנה, שמרצה מהמגמה הקלינית שעוסק בטיפול, ילמד את הקורס הזה, ויתמקד בכל הדברים האלה שהם יותר מדעי הרוח בפסיכולוגיה, נקרא לזה ככה, הקורס עבר למרצה ממגמה אחרת, מהמגמה שלי, המגמה לפסיכולוגיה חברתית, יעני, של המדע. זה הפך להיות קורס שבו לומדים מחקרים על אישיות, ומקדישים לכל או חצי שיעור
0: או משהו כזה לפרויד. נשמע כמו החלטה טובה ונבונה, להפסיק ללמוד דברים שהם לא נכונים ולהתחיל ללמוד דברים שהם יותר נכונים. ממש להתקדם יחד עם המדע אל עבר ההבנה הנכונה יותר.
1: כן, היום אני מסכים איתך, וזה טיפה מביך אותי, המאבק הזה של אז, אבל בואו, בוא, בוא שנייה נחזור לראש ל- 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 של חגי של אז. אז אני הייתי סטודנט מהפכן, והסטודנטים בפסיכולוגיה, מה לעשות, לא אהבו את השינוי הזה. הרי מה לעשות, הם לא באו ללמוד סטטיסטיקה ומחקרים, הם באו ללמוד איך מטפלים ולחקור את נפש האדם ודברים כאלה. ואומנם כיום אני מסתכל אחורה ואני דווקא מתחבר לחלקים בלימודים שלי שבהם למדתי, כן, על סטטיסטיקה ועל מחקרים, בזמן התואר הראשון, הדברים שהכי היו דרמטיים מבחינתי, הכי הותירו עלי חותם וריגשו אותי והלהיבו אותי וכל זה, היו דווקא השיעורים על נפש האדם, על התיאוריות היותר דרמטיות של פסיכולוגיה, אלה הדברים ש- שגרמו לי להתלהב ולהגיד יואו, איזה דברים מגניבים אני לומד. <אז>, אז באותה תקופה גם היה לי חיבור רגשי לחומר הזה, וגם היה פה עניין פוליטי. בתור נציג סטודנטים, הייתי חייב להביע את המחאה של הסטודנטים בנושא הזה. אז הלכתי לכמה פגישות עם צוות החוג, לא השגתי שום דבר, החוג לא הסכים לשנות את הקורס, הוא לא הסכים להוסיף קורס חדש על הנושאים האלה, אז החלטתי ללכת לכלים אחרים, ופשוט פניתי לעיתון הארץ. אבל למה שלעיתון הארץ יהיה אכפת מקורס אחד במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה אחת? לא, אין, אין שום סיבה, אין שום סיבה שיהיה להם אכפת. אבל, אני מזכירכם, כבר אז התעסקתי בפוליטיקה, הבנתי בספינים, אז לא הלכתי לעיתון הארץ ואמרתי להם, תקשיבו, שינו לנו קורס. מיקדתי את הסיפור במשהו אחר. סיפרתי לכתב של עיתון הארץ על משהו שכולנו ידענו אז. החוג לפסיכולוגיה מתכנן לעבור מהר הצופים לגבעת רם.
0: טוב, למי שלא מכיר את הגיאוגרפיה של האוניברסיטה העברית, לאוניברסיטה העברית יש שני קמפוסים גדולים בירושלים, זה מסיבות היסטוריות, כי הייתה תקופה שהר הצופים הייתה נצורה מעבר לקווים הירדניים, אז הם הקימו בעצם קמפוס שני. והיום המצב הוא שבהר הצופים לומדים מה שנקרא מדעי הרוח ומדעי החברה, שזה הכל מפילוסופיה ועד כלכלה בערך, ובגבעת רם לומדים את מדעי הטבע, כל הפיזיקה, הנדסה, מדעי המחשב וכל זה. ואתה אומר שהייתה אז תוכנית להעביר את פסיכולוגיה מהר הצופים לגבעת רם, שזה בעצם אומר, סימבולית, להעביר את זה ממדעי הרוח למדעי הטבע.
1: כן, משהו כזה, זה, זה בגדול היה הכיוון, עוד רגע נסביר למה. אבל כשבניתי, כשסיפרתי את הסיפור, עשיתי ספין מסביב לנושא הזה, קיבלנו שער בעיתון הארץ, אני, הייתה תמונה לא טובה שלי על שער של עיתון הארץ, עם הכותרת פרויד מתהפך בקברו, האוניברסיטה העברית הפסיקה ללמד פסיכואנליזה, והכתבה עסקה באיך שפסיכולוגיה מנסה לעבור ממדעי החברה למדעי הטבע, שפסיכולוגיה מנסה להפוך להיות מדע. היו המון גלים של הדברים האלה בקהילות שונות של פסיכולוגים בישראל, כולם תהו למה לעזאזל האוניברסיטה העברית רוצה להתייחס לאנשים רק כמספרים, בכלים סטטיסטיים, הזמינו אותי לדבר בכל מיני כנסים של קבוצות פסיכולוגיות יותר רזויות. כל מיני דברים. הספין עבד, עשינו מלא מלא דרמה, השגנו תקציב חיצוני, הוספנו קורס חדש בעצם, אחלה. אבל זה לא עונה על השאלה המהותית של למה בעצם האוניברסיטה העברית, או לפחות המחלקה לפסיכולוגיה רצתה לעבור, כן? ו- וזה הדבר שאני רוצה להתמקד בו. כי יש לזה כל מיני הסברים ללמה לעשות את המעבר הזה. הסבר אחד הוא משהו תדמיתי. המחלקה לפסיכולוגיה רואה בעצמה מחלקה שעוסקת במדע אמפירי עם סטנדרטים מדעיים גבוהים, ולכן היא מעדיפה יותר להיות מזוהה עם מדעים מדויקים כמו ביולוגיה וכימיה, מאשר עם תחומי מחקר הרבה יותר אמורפיים ורקים כמו סוציולוגיה או תקשורת. יש גם הסבר אחר שזה בכלל היה מהלך ארוך טווח, כי אני אגיד את זה ככה בקצרה, המהלך הזה לא קרה, מה שכן קרה זה שהוסיפו שתי קומות חדשות ונוצצות למחלקה לפסיכולוגיה. אבל... אני אגיד למה לדעתי באמת הייתה מטרה להעביר את המחלקה הזאת, וההסבר הזה, שהוא כבר מתקרב למה שאשכרה אופיר שאל אותנו, זה שיתופי פעולה. כשהמחלקה לפסיכולוגיה יושבת בהר הצופים, אז החוקרים נפגשים לקפה בהפסקות וכאלה עם חוקרים ממדע המדינה, מסוציולוגיה, מחינוך, מתקשורת, וזה אומר שנוצרים כל מיני שיתופי פעולה מחקריים, אבל מסוגים מסוימים, מזה ש... אתה ואני דיברנו בפינת קפה וחשבנו על איזה שהם רעיונות מתחומי הידע ותחומי העניין של שנינו. הרעיונות שמתערבבים אחד עם השני הם רעיונות בהקשר של מדעי החברה, לפעמים מדעי הרוח, אולי משפטים. זה בסדר, זה נחמד והכול, כלומר, תחום המחקר שלי, פסיכולוגיה פוליטית, הוא בדיוק תוצאה של ערבוב כזה בין פסיכולוגיה למדעי המדינה, אבל זה מושך לכיוון מסוים. ובמחקה לפסיכולוגיה, רצו למשוך דווקא לכיוון אחר. רצו ששיתופי הפעולה האלה, לא יהיו עם מדעני מדינה, אלא שהם יהיו עם מדעי המוח, שזה תחום שיושב בגבעת רם. יש לזה כל מיני סיבות, למשל, זה תחום עם הרבה יותר כסף, אבל גם מי שהובילו את המחלקה לפסיכולוגיה אז אמרו, זה העתיד של פסיכולוגיה, זה הערבוב שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים להתערבב עם האנשים האלה ששם.
0: טוב, זה בעצם אה, דילמה שיש רק באוניברסיטה העברית בעצם, כי אם זה היה בתל אביב או בבן גוריון, אז אה, לא הייתה שום בעיה שהחוקרי פסיכולוגיה יפגשו בקפיטריה, גם את אנשי מדעי הרוח וגם את האנשים שעושים מדעי המוח או משהו. זה סוג של טעות היסטורית שבירושלים זה מופרד.
1: כן, בדיוק, ו- וזה העניין, שההפרדה הזאת בין הקמפוסים בעצם עושה איזשהו נזק. היא ממש גורמת נזק לחוקרים ולמחקרים שלהם, כי היא לקחה איזשהו ערבוב בין תחומים, שאומנם לא מתרחש בכל אוניברסיטה, כן? יש אוניברסיטאות מתמחות, זה דבר שקורה, אוניברסיטאות שאין בהן הכל, הטכניון לצורך העניין. אבל היא לקחה את הערבוב הזה שבדרך כלל כן מתרחש, וגרמה למחלקה לפסיכולוגיה להגיע למצב שהיא מתמודדת עם בחירה שמחלקות לפסיכולוגיה בהרווארד או משהו לא צריכות לבחור. עם מי אנחנו כן משתפים פעולה? ועם מי אנחנו לא משתפים פעולה. והעניין הוא ששיתופי פעולה בין אנשים מתחומים שונים, או שיתופי פעולה באופן כללי בין אנשים שחושבים אחרת אחד מהשני, הם קריטיים. הם ממש חשובים להתקדמות מדעית. יש מחקרים שמראים שכשיש לאנשים קשר עמוק עם אנשים מתרבויות שונות, כלומר, הם לומדים להכיר צורות חשיבה שונות ודברים כאלה, זה עושה פלאים, זה גורם להם ליכולות חשיבה יצירתית יותר גבוהות, זה מגדיל את הסיכוי שהם יהפכו ליזמים, או יו יחדשו סתם משהו במקום עבודה שלהם. ואת הדבר הזה אין באוניברסיטה העברית, או יש פחות באוניברסיטה העברית, בגלל ההפרדה הזאת. בגלל שאני נחשף לאנשים שעוסקים באותם תחומים כמוני, שחושבים כמוני, שמשתמשים באותם כלים כמוני, ולא
0: באנשים שעובדים על דברים
1: לגמרי אחרים.
0: אוקיי, okay, אז הבנתי את המסע שהעברת אותנו. אתה אומר שגבעת רם והרצופים הם כמו שני קבוצות וואטסאפ מבין הקבוצות השונות שאופיר זומם ליצור. ושזה חבל, כי אם הם יהיו נשארים בקבוצת וואטסאפ אחת גדולה, אז הם יהיו שומעים זה את הדיונים של זה על שוק המניות, או מה שלא יהיה, והייתה כאן איזושהי העשרה הדודית. בדיוק,
1: זה, זה בדיוק העניין. אנחנו יודעים שכשאנחנו מפגישים אנשים מתחומים שונים עם... סוגי מחשבה שונים אנחנו יוצרים דברים חדשים לגמרי אנחנו נותנים להם כלים חדשים להתמודד עם בעיות. נניח עכשיו אני קורא ממש בלי קשר לפרק ספר כאוס של ג'יימס גליק שמתאר את הולדתו של מדע המערכות המורכבות בעצם למרות שאז עוד לא קראו לו כך כשנכתב הספר ושוב ושוב אתה רואה שם שיש תחומי מחקר ממש ממש שונים שבגלל הערבוב ביניהם נוצרו תובנות חשובות נגיד. מודלים מתמטיים עם מחקרים באקולוגיה. שאגב, זה תחום שמחקרים על מחקרים באקולוגיה מראים שהשיתוף פעולה עם תחומי מחקר שהם לא אקולוגיה מייצר ממצאים יותר טובים ויותר ציטוטים וכל מיני כאלה. למה כל זה קורה? כי כשאנחנו פוגשים אנשים שמגיעים מתפיסות שונות מאיתנו, מרחבים חברתיים אחרים משלנו, מתחומי מחקר אחרים משלנו, אז הם לא מקבלים את הנחות היסוד שלנו כדבר שהוא מובן מאליו. הם מציגים לנו שיטות מחקר אחרות, הם מציגים לנו מודלים אחרים. זה בעצם הרציונל של אסור להשוות, כן? באופן מהותי. אתה משלב עוד נקודות מבט ועוד מודלים, כי אם לא תעשה את זה, אתה הולך להיתקע עם דילמות שאין להן פתרון ברור מתוך נקודת המבט שלך. ואופיר, אם הוא יפצל את הקבוצות שלו עוד ועוד, ובכל קבוצה יהיו חמישה אנשים שמסכימים אחד עם השני על הכל, שלא מאתגרים אחד את השני, שהם עוסקים בנושאים שונים, ואז אם אני לא מתעניין בבישול, אז אני לא אהיה בקבוצה של הבישול, ואז אני לא אתרום לדיון, גם אם זה בפעם לאלף שיש לי מה לתרום, חבל, אתה מצמצם את מרחב הרעיונות, אתה מאבד נקודות מבט, אתה מאבד אתגורים, את אתה מאבד את הערבוב הזה, שהוא המקום שבו נוצרים רעיונות חדשים.
0: זה חזון מאוד יפה, אבל אני לא חושב שמה שאני הצעתי לאופיר זה להיות כמו האוניברסיטה העברית. באוניברסיטה העברית בירושלים אין בכלל מפגש, יש שני מקומות שונים בצדדים הפוכים של העיר, והם לא רואים אחד את השני. ואנחנו דיברנו כאן על איזשהו מבנה כזה של כיכר עיר, ואז קבוצות ספינוף נקרא לזה. ואני חושב שזה מספיק בשביל לייצר את ההשראה שאתה מדבר עליה, בלי לשלם את המחיר של להיות מוספם במלא דברים שלא מעניינים אותך. תחשוב שהמחלקה בפסיכולוגיה הייתה עוברת לגבעת רם ועכשיו הם היו צריכים לנהל את כל הדיונים שלהם על פסיכולוגיה ממש באותו חדר יחד עם מדעני מוח ואם המדען מוח לא מבין במה מדובר כי זה לא נוגע ישירות לחלקים במוח אז אי אפשר לדבר על זה כי חייבים לשלב את כולם בכל הדיונים אז ברור שזה היה עושה הרבה יותר נזק למה בעצם פרויד נעלם כשעוברים לגבעת רם? כי... גבעת רם אין לו נוכחות בכלל אבל לא צריך לדבר על פרויד כל הזמן נכון פרויד הוא תכלס לא כזה חשוב הוא מסמל כאן איזשהו משהו אז מספיק שיהיה איזשהו מרחב שבו אפשר מדי פעם להזכיר את פרויד איזשהו מקום שבו כל הרעיונות uh, תופסים אבל הוא לא המקום שבו מבלים את רוב הזמן ואז מקבלים את הטוב מכל העולמות אני חושב כן אבל בשביל שזה יעבוד אתה ממש צריך לעשות את
1: ההפרדה נכון כי אופיר לא שאל שאלה... מאוד מאוד ברורה מבחינת איזה הפרדה לעשות, ואני חושב שיש פה הבדלים מאוד גדולים. לצורך העניין, אם אופיר יעשה את ההפרדה לפי קבוצות חברתיות, נניח, אם הוא יחלק את הקבוצות לפי צוותים, הצוותים שהיו בתוך הקורס, ולא יודע, הם צוותים של חמישה אנשים, של שמונה אנשים או משהו כזה, ויהיה לו שש או שמונה קבוצות כאלה, משהו כזה. מאוד סביר שמהר מאוד הדיונים יתנהלו ברובם דווקא בקבוצות הקטנות. כי אלה יהיו הקבוצות שאנשים מרגישים מהן יותר בנוח. ואז חד משמעית לא תהיה את מדורת השבט, לא יהיה את ההפריה ההדדית, לא יהיה את הבנאדם שיתרבב. אם אתה מפריע את הדיון לפי נושאים נניח, ואז סבבה, כולם יכולים להשתתף בכל הדיונים. אבל אנחנו פשוט מצמצמים את הנפח של ההודעות לנפח שאפשר לשלוט עליו באמצעות זה שנפצל אותו לפי חדרים נקרא לזה. כלומר זה עדיין אותה קבוצה וכל אחד יכול להיות בכל מקום, אבל יש חדר ספציפי לדיונים כלכלה או השקעות או וואטאבר, וחדר אחר לדיון על בישולים, וחדר אחר לדיון על סרטים. אוקיי, okay, ז- זאת התקדמות. אתה עדיין מאבד משהו, אתה עדיין נמצא במצב שבעצם אם אני לא מתעניין בדרך כלל בבישול, אז אני לא אהיה בקבוצת הבישול, ואז בעצם יאבדו את נקודת המבט שלי כשידברו על הנושא הזה, וחבל. אבל לפחות האובדן יותר קטן כי לא צמצמת את מספר האנשים, פשוט אמרת להם פה מדברים על זה ושם מדברים על משהו אחר. אז עם זה אני איכשהו מסוגל להסתדר, אבל זה לא פותר את הבעיה שאתה תיארת כי זה עדיין מפלצת גדולה, כלומר במצב האופטימלי יש 50 איש בעשר קבוצות. כל קבוצה עם אותם אנשים פשוט נושאי שיחה מופרדים כדי שיהיה יותר קל לשים לב על מה מדברים ואולי יהיה פחות רעש. אבל עדיין אני לא רוצה להעיף אנשים כי אתה מאבד נקודות מבט, זה, זה אובדן גדול.
0: השאלה אם אתה באמת חושב שבשביל הפעם האחת למאה שיש לי משהו להרוויח מדיון שהוא בנושא שבדרך כלל לא מעניין אותי בכלל, בשביל האחד למאה הזה, אז לי באופן אישי שווה לגלול את כל ה-99 דיונים האלה שלא תורמים לי כלום. אני, אני מסכים שאנחנו מאבדים פה משהו, אבל צריך לחשוב על עלות מול תועלת. כל אחד יבחר את העלות מול תועלת שלו, כן? כל אחד יחליט אם הוא רוצה
1: להתערבב ואם לא. אם כל החוקרים היו יושבים באותה אוניברסיטה, לא כל חוקר בסוציולוגיה צריך לכתוב מאמרים עם פרופסור לפיזיקה. אבל אני רוצה שזה יהיה אפשרי לעומת המצב עכשיו, טוב, לא ממש עכשיו כשיש קורונה, אבל המצב בימי שגרה, שבו אם אני בהר ואתה בגבעת רם, אז אנחנו לא מתראים, אנחנו לא קיימים אחד בשביל השני, ואני אפילו לא יודע שהאופציה הזאת קיימת בשבילי. וסבבה, אולי מיד אחרי שהוא יקים את הקבוצות, אז אנשים יזכרו איפה התחלנו, ומה הקבוצה הראשית, וכל מיני כאלה. אבל אם לא תנהל את זה נכון, מהר מאוד אנשים פשוט ישכחו מכל הקבוצות שהם לא חברים בהם, יישארו בכמה קבוצות קטנות, והמטרה המקורית שהיא לשמור על קשר עם הרבה אנשים, ולהרוויח משהו באופן אישי מהשמירה על הקשר הזאת, להרוויח או את דרכי המחשבה שלהם. את הדבר הזה אתה תפספס. אז אופיר, אל תהיה כמו האוניברסיטה העברית. אל תפצל את הדיונים שלך לקמפוסים שונים שלא מתראים אחד עם השני. תמצא את הדרך תמיד לייצר את ההפריה ההדדית הזאת, את המגוון, וכן, יש לזה מחירים, אבל בסופו של דבר, הרווח גדול בהרבה מכל עלות שתוכל למצוא פה. אורן, אני מסכים עם משהו אחד שאמרת. אני מסכים עם זה שיש מקרים שבהם גודל של קבוצה יכול להתחיל להיות בעיה. אבל אני חושב שאתה מתמקד במשהו לא נכון מבחינת איך מתמודדים עם בעיית הגודל. ההפרדה צריכה להיות לא של האנשים, היא צריכה להיות של הנושאים, להפוך את הדיון למשהו שנמצא בגדלים, מוברורים, פשוטים ונוחים לעיכול. עם זה אפשר להתמודד. אבל אסור להפריד את האנשים. באוניברסיטה העברית מה שעשו זה שהפרידו גם את התחומים וגם את האנשים. הם מנעו את השיתופי פעולה ואת הקשרים האישיים בין אנשים מתוך איזושהי הצדקה שמתבססת על ההפרדה בין התחומים. אז אני אומר, יש פה הפרדה נכונה, יש פה הפרדה לא נכונה, וגם עם זה שאני מסכים שיש מקומות שצריך להפריד כי אין ברירה, בוא לא נשפוך את התינוק עם האמבט, בוא נשמור על ההפריה ההדדית ועל הנוכחות והיכולת של כל אחד לתרום לאיזשהו שיח משותף שמקדם את כולנו קדימה.
0: וחגי, אני מאוד מסכים איתך שהפריה הדדית זה מאוד חשוב, ושיש לנו מלא מה ללמוד ולספוג מאנשים שהם שונים מאיתנו, ושיש להם תחומי עניין שונים, אולי אפילו יותר מאשר מהאנשים שדומים לנו, שבדרך כלל אנחנו מבלים איתם את רוב הזמן. אבל מצד שני, עם כל הרצון הטוב, יש גבול כמה אנחנו יכולים באמת לספוג. יש גבול כמה תחומי עניין שונים אנחנו יכולים להבין בהם מספיק כדי לנהל שיחה. יש גבול עם כמה אנשים אנחנו יכולים להיות חברים בסוף. יש סיבה שחוקרים באוניברסיטה בדרך כלל עושים הרבה מחקרים עם אנשים שקרובים אליהם מבחינת תחום העיסוק, ויחסית מעט עם אנשים בצד השני של העץ של תחומי הדעת. הייתי מאוד רוצה שיהיו לי עשר אלף אנשים שאני מכיר ומדבר איתם על התחום שהכי מעניין אותם, אבל זה חיי חברה שיהיו כמו גודזילה. יש איזשהו גודל מרבי שאחריו כל הסיפור הזה פשוט קורס. אלא אם כן, אתה מתחיל לנהל את זה בצורה מאוד מאוד אחרת, שלרובנו היא לא רצויה וגם לאו דווקא אפשרית, של להשקיע מלא זמן במחשבה המטה, של לבנות את המבנה שבתוכו מדברים, לקבוע כללים, להגיד מי מדבר מתי, ולרוב האנשים עדיף פשוט לעשות את הדבר הטבעי. יש להם כמה אנשים שקרובים אליהם מאוד, יש להם קבוצה רחבה יותר של מכרים, שמדברים איתה מדי פעם, שבמקרה של אופיר אפשר לייצג את זה על ידי קבוצה אחת גדולה וראשית שבה מדברים על הא ועל ו"ה דה אבל באמת זה בסדר ורצוי וטבעי שרוב האקשן יקרה בקבוצות קטנות וממוקדות יותר של אנשים שיש להם יותר זיקה אחד לשני.
1: טוב, כרגיל, מי שהולכים להכריע זה לא אנחנו אלא אתם המאזינים. יומיים אחרי שהפרק הזה יצא נעלה בעמוד הפייסבוק שלנו סקר ריאקשנס שבו תוכלו להגיד מי לדעתכם יותר צודק. אורן שמפחד שקבוצות וואטסאפ יכולות לגדול ולהיות גודזילה שתאיים על
0: טוקיו, או חגי שמפחד שקבוצות וואטסאפ יהיו כמו שני קמפוסים שונים שבהם אנשים חכמים לא מצליחים לשמוע אחד את השני.
1: בינתיים אנחנו מזכירים לכם לעשות לייק לעמוד הפייסבוק שלנו, לשתף את הפודקאסט לחברים וקרובי משפחה שעשויים להתעניין, לתת לנו
0: דירוג גבוה באייטיונס כדי שנוכל להגיע לעוד אנשים, ותשלחו לנו שאלות כדי שיהיה לנו על מה לענות בפרקים הבאים. אגב, הפעם זו הייתה שאלה יחסית פחות דרמטית, פחות ברומו של עולם, והאמת שזה ממש כיף, אז אל תרגישו שזה חייב להיות משהו שהוא חיים ומוות בשבילכם. אפשר לשאול גם דברים קטנים, תשאלו את הסרט לראות, תשאלו מאיפה להזמין פיצה, אנחנו נענה על הכל. אז תודה רבה על ההאזנה, אני חגל קיים שלם,
1: אני אורן ברנשטיין, ונתראה בפעם הבאה עם השוואות חדשות.
0: טוב, ניצחון שני בשבילי, ברצף. בסקר האחרון, 58% מכם הסכימו איתי שזה בסדר להתבטל ולא חייבים לשאוף למצוינות ולהשתפרות בתחביב, אלא אפשר לטעום מכל מיני דברים. ורק
1: 42% מכם הסכימו איתי שהמטרה בתחביבים היא להשתפר. היא החוויה הזאת של להיות יותר טוב ממה שאתה עצמך היית פעם.
0: טוב, אני מציע לך להמשיך ולהשקיע בתחביב של נצח בסקרים שלנו, ויש לך עוד הרבה לאן להשתפר, חה, חה, חה.
1: תקשיבו, היו המון תגובות הפעם, כאילו אין לי מילים, היו מלא 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 תגובות הפעם, אז uh, אנחנו בחרנו קצת יותר מהרגיל, אני לא יודע מה קרה שהוציא מכם כל כך הרבה אמוציות לגבי הנושא הזה, אבל תמשיכו, אנחנו מאוד נהנים לראות את, ה- את הדיונים, וגם דיונים ביניכם uh, ש- שעולים מדי פעם. אז בוא נראה, כאילו מאיפה, מאיפה נתחיל. בוא, בוא נתחיל משהו קצר ו- ו- ומהיר. פדרו כתב, קל, התיאוריה של אורן היא מקרה פרטי של התיאוריה של חגי. זה להצטיין בבטלה ומקסום מגוון תחומי העניין.
0: כן, זה גם מה שאמרת לי בזמן הפרק, ואני אגיד מה שאמרתי אז, שאולי בסוף אני uh, מצטיין בבטלה, אבל אני לא עושה את זה כדי להצטיין, זה תוצר לוואי. טוב, נמשיך לתומר, שכתב לנו, לגמרי אורן. התחביב שלך הוא בסיכוי סביר מקצוע של מישהו אחר. כשאתה מנסה באופן אקטיבי להתמקצע בתחביב, הוא הופך יותר ויותר לעבודה. והסיכוי להיות מתוסכל כי אתה פחות טוב מאחרים עולה. ואז יוצא שכרך בהפסדך. <ע> <ע> אני חושב שנפלתי באיזושהי מלכודת עם המילה להתמקצע.
1: המטרה היא לא להתמקצע, המטרה היא להשתפר מול עצמך. אז בעצם באיזשהו מקום כן, אם אתה מנסה להיות מקצוען זה הופך להיות עבודה, ואז אולי זו בעיה, מצד שני יש את המשפט הזה. אם אתה עובד בתחביב שלך, לא תצטרך לעבוד יום אחד נוסף בחייך או משהו כזה?
0: נראה לי שזו בדיוק השאלה. האם אפשר להשתפר המון במשהו בלי שזה ירגיש כמו עבודה? ואני רוצה לחשוב שאולי, אבל סביר מאוד שלא, וגם אם כן זה לא שווה את זה. והתגובה
1: הבאה של מיכאל שכתב לנו. הטיעונים של אורן עובדים נגדו. מוסר העבדים הוא הבטלה. מה הוא חושב שכל אותם אצילים עשו עם הזמן הפנוי שלהם? הם השקיעו בתחביבים. הרעיון שהעבודה היא המקום שבו אתה משקיע עד שאין לך כוח ואתה הולך לקרוס מול הטלוויזיה בסלון, הוא-הוא הרעיון המשעבד. השקעת זמן ואנרגיה במה שאתה אוהב היא השחרור, לא העבדות. אני גם חושב שחגי בחר בניסוח שקצת עובד לרעתו. זה לא בהכרח להצטיין, זה לשאוף ליותר. אפילו אורן מסכים שאין שום טעם להמשיך לעשות משהו בלי להשתפר בו. כן, מדי פעם אפשר לעבור למשהו חדש. אבל כתבלין. כיוצא הדופן, אפשר לשאוף ליותר ולשיפור גם בלי להצטיין.
0: אני חושב שמיכאל תפס אותי כאן במשהו שבאמת חולשה בטיעון שלי, וזה הרעיון שאני צריך להשקיע את כל האנרגיה בעבודה, ולכן התחביב חייב להיות משהו שלא דורש ממני כלום. אז כמובן שמלא תחביבים נהדרים דורשים כוחות פיזיים, כוחות נפשיים, ריכוז, זיכרון, כל מיני דברים, וזה בכלל לא דבר רע. אני חושב שאם כל אחד מאיתנו היה מקבל אינסוף כסף, אז הוא כן היה רוצה להשקיע מעצמו בדברים מהנים, ולא סתם לנוח כל היום. מה שהפריע לי זה פחות העניין של להשקיע ולעבוד, ויותר המדידה. להרגיש כאילו אתה חייב להגיע לאיזושהי רמה. אז אני חושב שגם אני, כמו חגי, הייתי יכול להציג את עצמי בצורה טיפה יותר מדויקת. קיבלנו תגובה ממש מעניינת בפרטים, מעמית. אני אתמצת, הוא בעצם נתן לנו מודל משלו והוא דיבר על עקומת דאנינג קרוגר עכשיו למי שלא מכיר זה מין תופעה כזאת לגבי כמה אנחנו חושבים שאנחנו יודעים לעומת כמה אנחנו באמת יודעים ודאנינג וקרוגר היו חוקרים שהראו שכשאנחנו יודעים ממש מעט, כלומר לא כלום אבל ממש מעט על נושא מסוים אנחנו נוטים לחשוב שאנחנו יודעים הרבה יותר ממה שאנחנו באמת יודעים ולטענתם של דאנינג וקרוגר זה מסביר הרבה מההתנהלות בעולם שאנשים שאין לי מושג מהחיים שלהם מתנהלים עם המון ביטחון עצמי. ומה שעמית בעצם אומר זה שאותה עקומה יכולה לייצג גם את ההנאה שלנו מאיזשהו תחביב חדש. אנחנו מתחילים משהו חדש והוא מתסכל, אז יודעים קצת ויש נקודה כזו של אני מלך העולם, אני יודע הכל וזה סופר כיף ואז כשממשיכים ובעצם מבינים עד כמה העולם הזה גדול ומורכב איפה שדני וקרוגה אומרים שהתופעה הזו של uh, להעריך את עצמי יותר מדי נעלמת, אז גם מגיע דאון של הנאה. אנחנו בעצם חושבים, וואי, זה נורא מסובך, אני לא כזה טוב כמו שחשבתי, והכיף נעלם, ואז אחרי השפל הזה יש עלייה מתמדת ואיטית, גם של כיף בעצם, וגם של הבנה. ומה שעמית אומר זה שאם אנחנו נחליף תחביבים כל פעם שאנחנו יורדים מהפסגה הראשונה, זה הרבה פחות מספק מאשר... בעצם לצלוח את השפל ולהגיע לפסגה השנייה שהיא הרבה יותר גבוהה. זה לא יותר גבוהה, בתרשים המקורי של דני
1: קרוגר הפסגה הראשונה, מה שמכונה באגם עמית מאונט סטופד, הוא הרבה יותר גבוה מכל הביטחון העצמי שיש לך בכל שלב אחר, אבל אני חושב שזה כן פסגה יותר משמעותית, וזה בעצם הטענה שלי. חיבבתי גם את זה שעמית אמר לנו בעצם שהיינו צריכים לעשות איזושהי הבחנה בין תחביב לבין משהו שאני עושה כי עמית נגיד אומר, הוא רוכב על אופניים כבר כמה שנים ויוצא לסיבובים בשביל הכיף, אבל אופניים זה לא תחביב שלו, זה סתם משהו שהוא עושה. הוא אומר שהגישה של אורן נופלת במבחן האינטואיציה, כי אם נספר למישהו רגיל על זה שמישהו אחר מתנהג כמו שאורן מתאר, אז הוא יחשוב, זה מישהו עם הרבה תחביבים לשעבר, שלא מתמיד באף אחד מהם, שכאילו אין
0: לו באמת תחביב, יש לו דברים שהוא עושה מדי פעם. אני תמיד אחרי את התגובות שמציעות מודל שלישי שבכלל לא חשבנו עליו, כי זו באמת פרספקטיבה שהיא קצת מסכימה עם חגי, קצת מסכימה איתי, והיא ממש שופכת אור חדש של הנושא, אז המון תודה עמית. גם טל כתבה לנו עם מודל משלה,
1: ואמרה לנו, השאלה הייתה בעצם אם להתמקד או להישאר מפוזר, ידע ורטיקלי או הוריזונטלי, והגעתם לזה רק בסוף ובזה הרת הגב. היה צריך להיות מודל על הדילמה הזו. אולי להציע בעיית אופטימיזציה כזו, אולי כמו תיק השקעות, שאף פעם לא עושים 100% מנייתי או 100% איגרות חוב, אלא צריך למצוא את האופטימום לבן אדם ולרמת הסיכון שמתאימה לו.
0: כן, בעצם כמו שבתיק השקעות יש את המאפיין של מי שמשקיע, עד כמה הוא שונא סיכון, אז בתחביבים יש את כל אחד כמה הוא אוהב מגוון נקרא לזה, שזה בעצם מאוד דומה. רק הפוך. כי כמה שאני יותר אוהב מגוון, אז זה כמו משקיע שרוצה לפזר המון ולא הסתכן בלהיכנס עמוק למשהו אחד.
1: אני מוכן להסכים שכזה תשקיע 70% מזמן התחביב שלך בתחביב הראשי או בשניים או וואטאבר, ואתה יכול לשקיע מיעוט מהזמן שלך בדברים שאתה עושה ככה סתם. או פחות. אני, אני לא מסכים עם מה שהרגע אמרתי. והתגובה האחרונה שנקריא היא של איילת שכתבה לנו אני חושבת שהמפתח הוא באיזון, אבל נוטה יותר לכיוון של אורן. אני חושבת שאני יכולה לומר את זה בביטחון מהמקום של מי שהלכה ממש רחוק עם תחביב מרכזי אחד, ואשכרה עשה תואר שני במוזיקה. בשום שלב לא חשבתי שאהיה זמרת כמקצוע, למעט אולי סמסטר אחד בשנה ד' שבו ניסיתי את זה. הניסיון שלי מראה שאחד הדברים שקורים כשאתה נהיה ממש טוב בתחביב מסוים, זה שנהיה יותר ויותר קשה אפילו לעסוק בו, ובפרט להפיק ממנו הנאה. לדוגמה, יש מקהלות והרכבים חובבים תחת כל עץ רענן, אבל ברמה הנוכחית שלי, יתסכל אותי לשיר בהרכב חובבני, ותנאי יסוד מבחינתי לשיר בהרכב זה שהכסף, אם יש, עובר מהם אליי, ולא בכיוון ההפוך. כאלה הרכבים יש מעט, והרבה פעמים מי שמאייש אותם, זה זמרים מקצועיים שמתפרנסים משירה, ובהתאם המחויבות שהם מצפים למתאימה לא יותר לאנשים, שעושים את זה כמקצוע. ובעצם מה שאיילת אומרת פה, זה שאם אתה נעשה טוב מדי, אבל לא מקצועי, כלומר לא במצב שבו זאת העבודה שלך, אתה נמצא באיזה לימבו כזה, שאין לך אנשים שאתה באמת יכול לעסוק איתם בתחביב, מצד אחד, כי אתה ברמה מעליהם וזה לא כיף, מצד שני, אתה לא עושה את זה כמקצוע, אז אין לך איפה לעשות את זה עם אנשים שהם ברמה שלך, ושנייה,
0: קשה. שזאת פרספקטיבה שממש לא חשבתי עליה. כן, רגע של זממה ושל כל המשחקי לוח שהייתי משחק עם אנשים, אבל אז שיחקתי בהם יותר מדי ועכשיו אני טוב בהם מדי ותמיד מנצח וכבר לא כיף לשחק נגדי.
1: אני מכיר את הבעיה הזאת, יש לי חבר שהוא לא אתה שיש לי בעיה מאוד קשה איתו בעניין הזה ובלי להזכיר שמות, יותם, אבל כן, זאת באמת בעיה קשה. טוב, אלה התגובות להיום, המון המון תגובות, יש עוד בפייסבוק, ממליצים לכם לקרוא ולהשתתף בדיונים, אבל הגיע הזמן לעבור למה קראנו, אורן.
0: כן, אז uh, אני קראתי מאמר של uh, הביולוג JBS הלדין, שהוא היה גם ביולוג מאוד חשוב, uh, אומרים שהוא אבי הנאו-דרוויניזם, שזה בעצם אומר שהוא uh, חיבר בין תורתו של דרווין, הברירה הטבעית מצד אחד, וכל הרעיונות של גנטיקה ותורשה שהתפתחו אחרי דרווין. קשה לתפוס את זה, הייתה תקופה שהם יחשבו יריבות את התיאוריות האלה ובעצם JBS הלדין עזר לייצר מהם את הסינרגיה שאנחנו מכירים היום. אבל בנוסף לכל זה, לתרומות שלו למדע עצמו הוא גם היה uh, מאוד חזק בצד של מדע פופולרי ולהנגיש את המדע להמונים והמאמר שקראתי, uh, איך להיות בגודל הנכון, הוא ממש דוגמה טובה לזה. באנגלית uh, On Being the Right size הוא עובר בקלילות על כל מיני דרכים שבהם הגודל משפיע על חיות, וזה מין סקירת בזק של כל עולם החי, מזווית מפתיעה ש- שלא הייתי מצפה לה. היה ציטוט שמאוד אהבתי, שלא הצלחתי להכניס לפרק עצמו, על uh, מה קורה לחיות שונות כשהן נופלות. כי הרי כמה שאתה יותר גדול, ויש לך פחות שטח פנים ביחס למשקל, אז ההתנגדות של האוויר פחות מצילה אותך כשאתה נופל מג... מהגובה. אז uh, הלדין כותב. אתה יכול להפיל עכבר במורד פיר במכרה בגובה 1000 מטר, וכשהוא מגיע לתחתית הוא מקבל הלם קל והולך מהמקום. חולדה נהרגת, אדם נשבר, וסוס ניתז. ספלאשז.
1: וואו, זה ממש, <laughs> זה ממש חזק, סוס ניתז,
0: זה... וויבד. כן. ובאופן כללי יותר, לתופעה הזאת קוראים בסקוויר קיובלון, חוק בריבוע בשלישית. וזה מגניב לראות שהוא משפיע על המון מקומות. למשל, אפשר להסתכל על מטוסים. אם תשוו למשל 737, שהוא מטוס נוסעים בגודל בינוני, ל-Airboot A380, שהוא מטוס נוסעים מאוד גדול, תראו שהכנפיים הם חלק הרבה יותר גדול מהגוף של A380. כי בעצם כדי לפצות על התופעה הזו של המשקל שגדל בשלישית, הם צריכים מאוד מאוד להגדיל את החלק היחסי שהכנפיים תופסות בגוף. ישר דמיין שאם היו לוקחים ציפור ומגדילים אותה באותה צורה, היא לא הייתה מצליחה לעוף, כי היא הייתה צריכה פשוט הרבה יותר כנפיים בשביל זה. זה גם,
1: יש איזה דילמה ארגונית כזאת בהרבה מקרים, בגודל של ארגונים, כי נגיד יש קטע כזה ש... שממש אנשים אוהבים ארגונים שטוחים, נכון? בלי היררכיה. אצלנו אין בוסים ומידל מנג'מנט וכל מיני כאלה, אז אתה נורא אוהב את זה, ואז הארגון גדל לאיזשהו גודל, וזה מפסיק לעבוד. אז אני ארגנתי אותו, והיו עוד כמה אנשים שעבדו איתי, וכאילו לא היה הוראות, כאילו לא היה צוות שעבד ביחד והכל תפקד. פתאום אתה מנסה לארגן כנס ל-1500 איש, או 10,000 איש, או משהו כזה, חייבת להיות היררכיה פתאום, כי אם לא תהיה היררכיה, פשוט אתה לא תוכל להחזיק בראש את כל המשתנים. כלומר, הסיבוכיות, אני לא יודע אם היא גדלה בקצב ריבועי לגודל, או משהו כזה, אבל היא בהחלט גדלה הרבה הרבה יותר מהר ממה שאתה חושב. ובאיזשהו שלב המחשבות האידיאליסטיות שלך על ארגון שטוח
0: ובלי היררכיה ובלי בוסים זה קורס, זה מפסיק לעבוד. כן, וגם כשקוראים על ארגונים מאוד מצליחים, בדרך כלל כשארגון מאוד מצליח הוא מקבל מלא כסף ואז הנטייה הטבעית היא לגדול, אבל יש ארגונים שהחליטו לא, שהם הגיעו לאיזשהו גודל מקסימלי שמאפשר להם לשמר את התרבות ואת האתוס שלפיו הם והם פשוט לא חושבים שהם יוכלו להמשיך להצליח אם הם יגדלו עוד. אני שמעתי על זה ספציפית על חברת משחקי המחשב ואלב, שהיה להם תרבות שכל השולחנות עבודה הם על גלגלים, ואז כל עובד יכול ללכת ולעבוד עם כל עובד אחר שהוא רוצה, ממש פיזית להטיף את השולחן, והם באמת החליטו שהם לא רוצים לגדול כי הם מעדיפים לשמר את התרבות הזאת. אז מה שגדל אצלם זה רק הכסף,
1: בלי התוכן, ואנחנו עדיין מחכים ל-flash 3, של עולם לגה.
0: אכן. חוץ מזה, מצאתי מאמר מאוד חמוד על כל הדרכים שבהן גוזילה הוא בלתי אפשרי, אפילו לא עברתי על כולן, של איזשהו דוקטור לביולוגיה שסתם כתב את זה באתר, הוא כתב את זה בדיוק כשיצא הסרט גוזילה 1998, אז אני אשים קישור בהוראות הפרק, זה ממש אתר של פעם, מה שאומר שהוא עולה מאוד מהר ויש בו בעיקר את התוכן. יש איזה משהו שלא הספקת להזכיר
1: בפרק? שגילית כן, בכתבה הזאת?
0: כן, אני בכלל לא הזכרתי את זה שגוזילה הוא חסין לטנקים, אז זה אומר שיש לו אור מאוד מאוד חזק. עכשיו, אין שום סיבה שזה שחיה גדולה יותר, זה אומר שהאור שלו יותר עמיד למכות. ואפילו אם נדמיין שהאור שלו גם הוא סופר מיוחד, טיטניום גרעיני שאי אפשר לחדור אותו בשום אופן, עדיין האנרגיה הקינטית צריכה ללכת לאנשהו. אז אם היא לא הולכת ל... לפתוח לו את האור, היא תלך ל... להרעיד לו את הביפנוכו, ושוב להפוך את כל האיברים שלו לג'לי. זה
1: ממש דברים שאף אחד לא היה חושב עליהם פעם, נכון? אנשים פשוט הוכחים לקולנוע, ולא היה אינטרנט, אז הם היו פשוט שומרים את המחשבות האלה עצמם, וזהו.
0: כן, שוב, אני לא בעד שהסרטים יתמודדו עם זה בכלל. זה כיף לקרוא המאמר הזה, וקצת ללמוד על פיזיקה, ולחשוב על זה אחרת, אבל הסרט, הוא חייב להישאר נאמן לרעיון שיש כאן מפלצת וכל דבר מעבר לזה הוא ממש חותר נגד המטרה. טוב, זהו uh, ממני הפעם, uh, מה אתה קראת, חגי? טוב, אני ממש
1: התפזרתי הפעם. כאילו מצד אחד הקשבתי לפרק ממש אחלה של הפודקאסט Hidden Brain, שדיבר על איך שרב תרבותיות ודברים כאלה uh, משפרים בעצם uh, יצירתיות. הם דיברו על כל מיני ניסויים, הם דיברו על מחקרים קורלטיביים, ו- ובגדול הטענה שהם מעלים שם, זה, זה מה שאני אמרתי, השיתופי פעולה בין אנשים מתרבויות שונות הם משפרים את היצירתיות, את היזמות, כל מיני דברים כאלה, גם כשאתה שולט בכל מיני משתנים רלוונטיים אחרים, כאשר הדגש המעניין זה שהם דיברו על קשרים עמוקים, כאילו זה לא מספיק שתכיר הרבה אנשים בתחומי עניין שונים, אתה צריך שסוג הקשר שיהיה בינך לבינם יהיה קשר עמוק, כלומר שאתה תקבל משהו מתפיסת העולם שלהם, אחרת זה, זה לא יעבוד. ויש שם עוד דברים, יש שם על הרכבים מוזיקליים מתרבויות שונות, ולדעתי מרעיינים שם אפילו איזה קצין ישראלי שדיבר על תפיסות העולם השונות בינו לבין פלסטינים בשטחים או משהו, כאילו, מגוון מאוד. ובאופן כללי אני ממליץ, זה גם פודקאסט סך הכל מאוד מאוד מוצלח בתחום הטבעי ש- שאני שוחה בו, של פסיכולוגיה.
0: זה תמיד התלבטותים להמליץ על פרקים של פודקאסטים כי זה כאילו אנחנו שולחים אנשים להקשיב למישהו אחר במקומנו אבל אנחנו מנסים להיות אותנטיים עם הדברים שבאמת נתנו השראה.
1: כן כי בסוף גם מה אנחנו לא נעשה עכשיו פרק על משהו שמישהו אחר כבר עשה עליו פרק טוב. אז היה, אני חושב שבמידה רבה כן תקראו את המקור ולכן היה לי יותר מעניין להתמקד דווקא בבעיה ההיסטורית ההזויה הזאת של ההפרדה בין גבעת רם להר שבאמת באמת מזיקה. ו... היא דופקת אנשים בעוד דברים ש- שאפילו לא, לא הזכרתי במהלך הפרק, סתם. אתה תמצא פחות אנשים שלומדים שילובים כמו פיזיקה, פסיכולוגיה, כי מה, אני עכשיו אסע בין קמפוס לקמפוס, כל, ה- כל התואר שלי זה סיוט. אז פשוט יהיו הרבה פחות אנשים שעושים את השילובים האלה, ואתה מאבד אנשים, בניגוד לאוניברסיטאות אחרות, שכן, אתה יכול לשלב כל דבר עם כל דבר, ובאמת להרחיב אופקים ו- ולייצר את האנשים שיביאו את השיתופי פעולה המפתיעים. אז זה ממש חבל.
0: אתה חושב שזה היה עדיף אם הם היו אה, מחלקים את החוגים בין הקמפוסים באקראי והיה נוכחות של כל הפקולטות בשני הקמפוסים?
1: אני לא יודע, כלומר, זה, זה, אני מנחש שיש איזושהי הנחה, שהיא הנחה סבירה, שאם אתה משלב משהו, משלב לימודים של איזשהו תחום או מאיזשהו תחום אחר, אתה בדרך כלל תיקח תחומים קרובים. כלומר, מה החוג שהכי הרבה אנשים שלומדים מדע המדינה משלבים עם מדע המדינה? יחסים בינלאומיים כמה קרובים התחומים האלה האוניברסיטה העברית היא בין מעט אוניברסיטאות יחסית בעולם שמפרידות בין התחומים האלה בדרך כלל הם באותה מחלקה. תלוי באוניברסיטה וכן הלאה. אז יש כאילו כל מיני תופעות כאלה אז זה הגיוני מבחינת הדאגה לסטודנט ואתה בעצם הולך לכיוון שיתופי הפעולה הקיימים אבל זה יוצר מה שנקרא path dependency שאתה קיבלת החלטה על בסיס איך שהנתונים היו במצב א', אבל ההחלטה שקיבלת עכשיו מעצבת את כל העתיד בצורה קיצונית. כאילו יש תלות נורא גבוהה בתנאי ההתחלה האלה בהחלטה נקודתית פעם אחת שמעצבת את איזה מחקרים נעשים בפסיכולוגיה עד היום, באיזושהי מידה. שמתי קישורים גם למאמרים אחרים בתחום הזה שקראתי בהערות הפרק, אתם יכולים למצוא, אם מעניין אתכם קצת להעמיק, אבל אני כן אגיד משהו על ספר שהזכרתי בפרק, למרות שלא קראתי אותו בשביל הפרק והוא לא עוסק בדיוק בנושא וזה ספר שהגעתי אליו אחרי באמת נראה לי 15 שנה שהספר נמצא אצלי בבית ולא לא התחלתי אותו, שזה כאוס של ג'יימס גליק, שזה בעצם ביוגרפיה של תחום מדעי, כלומר הוא לוקח תחום מדעי והוא מסביר חלק מהרעיונות שלו, אבל יותר מזה הוא מסביר על ההיסטוריה של ההתפתחות. ושם אתה רואה מלא מלא, מלא מקרים של בעיות שנובעות דווקא מ- מהחיבורים בין תחומים. כלומר, אנשים שאומרים שהם יותר מדי מתמטיקאים בשביל הפיזיקאים, אבל הם יותר מדי פיזיקאים בשביל המתמטיקאים, וחוסר הנכונות לשלב גורם לכך שלא יהיה להם מקום, שהם לא יהיו בטוחים שתהיה להם משרה אקדמית כשהם יסיימו ללמוד, מאוד מאוד מגביל אותם, וחבל. זה כאילו בעצם אומר ש- שאנשים בעצם נמנעו מאיזשהו תחום, סתם על זה ש- שהוא היה ב- בלימבו הזה שבין האזורים, ו- ושלא תמרצו. דווקא את
0: המקום הזה, ש- שזה המקום שבו נוצרים המון המון רעיונות חדשים. כן, יש שם איזה סיפור בספר שאחד המאמרים המייסדים של תחום הכאוס בכלל התפרסם בז'ורנל מטאורולוגיה, והקוראים של הז'ורנל לא היה להם שום הקשר כדי להבין כמה זה מהפכני, נכון? משהו כזה?
1: כן, ולקח הרבה מאוד זמן, זה ממש, אתה רואה שיש שם תהליכים של עשרות שנים עד שהתחום הזה מתגבש, שהם מבינים מה זה. שאנשים מגלים שמישהו אחר בתחום אחר כבר הגיע למסקנה כמו שלהם ופתר אותה ויש לו משוואות ובסופו של דבר נוצר לאט לאט התחום שבו הגדירו את העקרונות האלה שהעקרון הבסיסי של כאוס שבטח נעשה עליו פרק מתישהו זה הקונספט הזה של תלות קיצונית בתנאי התחלה. קיצור זה, זה תחום מרתק ו... אבל אני חושב שבהקשר של הפרק הזה קראתי את הספר הזה מתוך המחשבה הזאת על וואו כמה פעמים. ההתפתחויות הגדולות ביותר הגיעו מבין הכיסאות, כלומר ממקומות שהם לא בבירור אף מנדס ספציפי.
0: כן, ואם יש שם מספיק פוטנציאל, אז לפעמים נוצר שם כיסא חדש, ודברים יכולים לפול בין הכיסא החדש הזה לבין הכיסאות האחרים.
1: בדיוק. טוב, אז uh, עד כאן להפעם, תודה רבה על ההאזנה, מקווים שנתנו לכם דברים חדשים לקרוא.
0: אני אוהב מרנשטיין. אני חגל כעם שלם. ביי.